0: Hello hello Bienvenidos a Tiempo Presente Podcast. Yo soy Mariale, su host, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amigos de la luz, qué alegría tan grande tenerlos nuevamente aquí. Sean ustedes bienvenidos, gracias por escoger una vez más Tiempo Presente como un espacio de conexión y de expansión. No se imaginan lo mucho que me alegra eso y no se imaginan también la felicidad tan grande de ver cómo día a día esto va creciendo aún más. Hoy con la introducción no me quiero extender porque este episodio está extenso, pero está también muy poderoso. Hoy traigo dos invitadas, top dos mujeres que son amigas del alma mías y también mentores en mi camino. Ellas son Laura Uribe Cardona y María Camila Botero. Por un lado, Laura es psicóloga, facilitadora en constelaciones familiares y mentora que acompaña mujeres en sus procesos de autoconocimiento y sanación. En redes sociales la encuentran como Laura Uribe Cardona 33 y en Spotify encuentran su podcast como Despertando tu Sabiduría Intuitiva. Por otro lado, María Camila es health coach, mentora espiritual y certificada en diseño humano y acompaña a mujeres a transformar su realidad a partir de la conexión con su cuerpo, la espiritualidad y el manejo de su energía. En redes sociales la encuentran como arroba mcb.healthcoach y en Spotify encuentran su podcast como La Vida de Mis Sueños. Para este episodio nos unimos las tres. Unimos fuerzas para hablar de un tema que nos conecta, nos apasiona y nos expande, que es la espiritualidad. En cada una de nuestras cuentas de Instagram les pedimos que nos hicieran preguntas que tuvieran alrededor de este tema porque con toda seguridad es un tema que tiene mucha tela para cortar, así que queríamos enfocarnos primero en lo que ustedes querían saber como alrededor de esto, así que la dinámica de este episodio también es de preguntas y respuestas. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos con este episodio. Bueno, María y Lauris, bienvenidas a Tiempo Presente Podcast. ¡Qué alegría y qué honor tenerlas a ustedes dos aquí y al tiempo! Siento que eso es una bendición <ríe> y una alegría muy grande para mí. Gracias por aceptar la invitación. Muchas Estamos gracias, María. Gracias, gracias por
1: <ríe> invitarnos. Felices de
2: estar aquí en Tiempo Presente de que podamos hacer parte de este espacio y, bueno, juntas a hacer magia. ¡Qué emoción!
0: Y así sí, sea. Mari,
1: mil gracias por esta invitación. Hace rato la estábamos planeando, la estábamos visualizando y qué felicidad que hoy pueda ser una realidad. Eh, que nos permitamos compartir unas de estas charlas que tanto tenemos en privado como amigas como okay. desde ese lugar fluido y que realmente todas las personas que puedan escuchar este episodio también se sientan como en esta charla, en este compartir, en esta fluidez de poder conectarnos más como con esa conciencia y con ese momento presente donde tenemos okay. todas las
0: posibilidades, entonces súper honrada, gracias Mari Ay, a ustedes que así sea. Así que, bueno, sin más preámbulos, empecemos. Yeah. <ríe> y vamos a empezar por el principio y es, dentro de las preguntas que nos hicieron, nos preguntaron cómo empezar en este camino.
2: Wow, esa me encanta. Siento que el camino espiritual es un viaje finalmente a lo que el alma vino a encarnar. Yo creo que es el dicho que dice como todos los caminos llevan a Roma. Uh -huh. Siento que el camino espiritual es exactamente lo mismo. Todos los aspectos de tu vida te llevan a reconocer que la espiritualidad es literalmente lo que une todas las partes de la encarnación de esta experiencia. Personalmente voy a contar eh, como parte de mi camino sobre lo que significó ser un ser espiritual y, o reconocerme como un ser espiritual, porque todos somos seres espirituales. Pero básicamente siento muy abreviadamente que cuando nuestra alma nos está llamando de pronto como con estos destellos de querernos Entrar en este mundo del hacernos bien, más allá del bienestar, pero siento que el hacernos bien, el buscar las cosas que nos hagan bien a nosotras, que nos traigan paz mental, en nuestra salud emocional, nuestro, nuestro, nuestra conexión con nuestro cuerpo físico y todas estas cosas que literalmente es buscando en inicio un bien personal, tal vez un bien individual, esto hace que te vaya desplazando poco a poco a reconocer esta parte espiritual de tu experiencia del todo. Y ya cuando pues, nos encontramos en ese camino ya en... en digamos como que en el recorrido de reconocernos y en la certeza de que somos seres espirituales entra la otra parte más grande y más poderosa que es el tema de reconocer que esa señal que sentiste individual al inicio era solo un llamado para reconocerte como un parte del todo. O sea, va más allá de el soy, soy espiritual porque yo quiero tener paz, porque yo quiero tener salud mental, sino que ese destello y ese llamado fue puesto precisamente porque viniste a ser un agente de cambio para el mundo entero.
1: Qué lindo. Bueno, para mí realmente el cómo empezar es muy individual, sin embargo creo, o por lo menos lo que me ha pasó a mí en mi proceso fue llegar como a mucho cuestionamiento interno, a muchas noches oscuras del alma, a mucha búsqueda de sentido de la vida, ¿sí? Como que normalmente a lo largo de mi vida me he considerado una persona que sobrepiensa mucho las cosas, que analiza mucho las cosas, inclusive desde que era muy pequeña. Entonces siempre me preguntaba mucho como que el porqué de muchas experiencias que resultan ser como tan duales en el mundo, y que también vivía en mi propia familia, como la pobreza, la desigualdad, el caos, ¿sí? Como todas esas preguntas tan trascendentales siempre hicieron mucho eco en mí, y realmente creo que cuando empezamos en esta búsqueda como de algo más trascendental, de tenerle más sentido a la vida, porque como decía mi ser espiritual es recordar que ya lo somos porque somos seres espirituales pero realmente como empezar en este camino de una búsqueda de trascendencia de sentido, eh, realmente se da también de mucho cuestionamiento interno, de muchas situaciones que puede que nos estén generando malestar, sufrimiento, y es donde uno dice, pues, busco formas de autoconocerme, de comprenderme mejor, de darle sentido a lo que me pasa, eh, y para mí realmente desde la psicología fue como buscar muchas respuestas a esas preguntas, a esos interrogantes, pero para mí no fue suficiente sí, para mí no fue suficiente como entender la mente, eh, sabiendo que finalmente como seres humanos somos tan complejos nuestro mundo emocional, pero ya poder um, como entrar a esta búsqueda de teorías, de más que teorías para tener más información, sino como que empezar a reconocer que hay mucho más, que hay un sentido, que hay un plan del alma, que hay un deseo, como decía Cami, desde el alma de quiero unir las partes, quiero comprenderme, quiero entender, quiero darle lugar a esta, a esta existencia, pues realmente es como abrirnos a que hay algo más, que estamos aquí para un algo, un para qué, para evolucionar, para aprender. Y como lo dice Cami, para que en un principio sea para nosotros y por nosotros y que eso nos permita como caminar con otros. Y desde nuestro okay. propio proceso poder iluminar el camino, no de otras personas sino que cuando somos un faro pues estamos iluminando también a todas las personas que son correspondientes con nosotras entonces creo que el cómo empezar es, es muy individual sin embargo es como un único fin, una única meta, un único propósito de realmente venir acá a experimentarnos desde un para qué sí lo más como desde ahí
0: 100% y yo creo que eso es como, como lo lindo porque como que si las tres compartimos en este momento cómo llegamos a este camino espiritual, a este deseo como de, de, de buscar como ese para qué no que decías, ¿no? como ese sentido, esas respuestas a esas preguntas trascendentales, como que cada una tiene una forma, en mi caso particular, fue a través de los cristales y de los ángeles. Yo soy de familia católica, estudié en colegio en monjas, y algo que me parecía muy curioso es que yo siempre vivía muy conflictuada con la religión y con la iglesia, ¿verdad? Con la que crecí, con la que de alguna forma me impuso mi familia, porque ahí fue donde, donde me crié. Y tengo una anécdota que me marcó mucho, porque una vez en Facebook publiqué foto de un outfit, me acuerdo, y de caption puse, on Sundays we do nothing, ¿cierto? Y un tío me respondió, los domingos son para ir a misa. Y me acuerdo que lo que yo le respondí a él fue como pero yo no tengo que ir a misa para hablar con Dios, para mí ya era un hecho de que yo podía hablar con Dios en cualquier momento yo no tenía la misa para decir este es mi momento de conexión con Dios porque yo estaba conectada a Dios en todo momento en las mañanas y en las noches cuando rezaba antes de dormirme y era como hasta en los exámenes era como que yo sé Diosito que estás conmigo era como esa certeza de como que no necesito ese espacio ahí para conectar con Dios, yo siempre que Él está ahí y eso, o sea, como que a mí sí me generó como bastante conflicto y en la medida en que fui creciendo como en este camino, porque claro, ¿qué provocó esto? Que en un momento dado de mi vida yo decidiera alejarme de Dios y le hiciera como resistencia, pero porque veía a Dios como iglesia, ¿saben? y luego entendí que mi raya era con la institución y con la religión, más no con Dios, porque como que él siempre había estado allí, yo siempre le había hablado a él, e incluso como en esos momentos en los que yo dije como que, Ah, le estoy haciendo como un poquito de resistencia a eso, como que, que pereza la religión, que, perdón como por lo que voy a decir y quiero que los cristianos entiendan que no tengan nada en contra de ellos, pero hubo una época en la que yo decía ah, que pereza la gente cristiana, sí, o sea, era como que rechazaba mucho eso y me di cuenta que no venía desde el rechazar a Dios sino como la idea con la que yo había crecido de lo que era Dios pero miren que deep down en mi alma y en mi corazón siempre supe que Dios no estaba como allí sino que estaba como en todo y luego entender que Dios estaba en mí pues bueno eso fue ya todo un cambio de, de perspectiva y de, y de panorama pero sí, realmente lo que a mí me motivó como a iniciar este camino y lo que me trajo hasta aquí, de hecho, fue algo como los cristales. Que sé que a veces también, incluso desde la religión, los satanizan un poquito, ¿saben? Que es como que no, es que los cristales no son de Dios y es como no va a ser de Dios algo tan natural, ¿cierto? Algo ¿Viene? que viene de Él. Ajá, algo que total <risa> viene como de la madre tierra de su creación, de este universo, que es como mejor dicho, que es puro y en esencia y, y pues esa fue la forma en la que yo llegué y los ángeles también han estado como siempre muy presentes en mi camino, inculcados, sí, también por mi casa y por mi familia, sobre todo tengo una tía que siempre me ha hablado de ángeles y es hermoso. Y sí, como que por ahí fue que yo empecé a resonar con la información que se, que se fue presentando en el, en el camino, así que pues yo creo que cada quien encuentra como su forma particular de, de conectar, pero así literal como empezó María, que yo creo que <ríe> iniciaste con algo muy powerful, que fue como todos los caminos conducen a Roma, tal cual. O sea, cuando uno se encuentra en este camino es muy lindo, porque es como, ¿cómo llegaste aquí? Y es como que hay muchas, hay como muchas calles y todas terminamos unidas como en ese mismo, como vórtice y ese, y ese punto. Total, María, y mira, ¿qué es lo que dijiste? Uf, me
2: llegó literalmente como a conectar con justamente lo que yo sentí también como parte de mi proceso y es el rechazo a los dogmas mm. ¿sí? Más allá como de rechazar obviamente a Dios creo que cuando decidimos volvernos o no volvernos, reconocernos estos seres espirituales que somos eh, y entrar pues como en esta frecuencia de espiritualidad siento que la mayoría de las personas podemos atravesar una confusión en el proceso como de que eh, quién es Dios, qué se supone que es Dios, eh, qué tiene que ver la religión con Dios y si entonces yo rechazo la iglesia o no quiero ir a la iglesia o si no me gusta ir a la iglesia, entonces estoy rechazando a Dios y el temor y demás. Y eso crea como un cierta como como, no sé, lo veo como torbellino mental porque empezamos a dudar, ¿no? También en ese proceso como que hay un lapso en el que tú te desconectas de la iglesia, dudas de lo que significa Dios y finalmente empatas con lo que es Dios. Que también dijiste algo muy hermoso que es el reconocer a Dios no fuera de nosotras, sino dentro. Y ahí cambia Toda la experiencia con respecto a la religión y con respecto a reconocernos como seres espirituales, porque finalmente el reconocernos como seres espirituales significa que podamos entender, integrar y comprender que somos Dios. Yo lo hablaba mucho en mi programa de conciencia pura, que justamente, pues ya lo saben ustedes, cuando sí. hacemos la meditación de la gran molécula divina que se esparce y se riega en muchos fractales y esas fractales somos nosotros y la gran molécula divina es Dios. Entonces, cuando se esparce una molécula en el espacio, las, los fragmentos de esa molécula son la misma molécula, ¿sí? tienen los mismos componentes. Entonces, es exactamente ese el proceso en el que entramos a reconocernos como seres espirituales cuando sentimos a Dios dentro de nosotros y sentimos que no tenemos que hacer nada para merecer el amor de Dios y sentimos que simplemente tenemos que emprender este camino a experimentar nuestra propia vida para que Dios se reconozca en cada uno de nosotros.
1: Total, Camille. Súper lindo y la verdad que con lo que dices... Eh, me llega algo que estoy experimentando justo en este momento y es que ahorita que les decía el cómo empezar, que venía eh, el empezar mío fue muchas dudas, mucho cuestionamiento y poder buscar como una trascendencia, es que total, cuando empezamos a ir como por estas corrientes más espirituales, a reconocer el alma, el espíritu, el propósito, el para qué, y que realmente como que vamos recibiendo esa información y la vamos... Un de hecho, como verificando y anclando, más que creyendo, más que sea una creencia, uh -huh. es que empezamos a adoptar ese nuevo sistema como de, de información y a ver que realmente sí tiene sentido en nuestra vida y en nuestra experiencia. Es que a mí me pasaba lo mismo. A mí me pasaba lo mismo y es que en esa lucha yo decía, si Dios es tan bueno, si Dios es amor, o sea, ese mismo Dios que me inculcaron de pronto en mi sistema familiar, eh, porque hay tanta pobreza, porque hay muerte, porque uh -huh. hay asesinato, uh -huh. porque hay tantas, sobre todo, realidades que yo veía como en mi familia que me parecían tan fuertes y dolorosas desde niñas, que obviamente eso me hizo pues escoger esta vocación, esta profesión y demás. Entonces, como que yo vivía en una guerra casada, en esa búsqueda como de teoría para entender ese Dios y los últimos siete años he podido verificar a Dios en mí y para mí y es porque empecé a dejar de ver a Dios con una personalidad, con un ego, ¿sí? gusta, ese Dios que tanto nos me enseñaron por ejemplo a mí, de ese Dios como justiciero que se enoja y castiga, el que, castiga, sí. y el que hay que perdonar y, y la iglesia por mi culpa, por mi propia culpa, uh -huh. que solo nos pesa y que nos imposibilita mucho reconocernos, como decía Cami, mereceduras de ese amor y de esta vida, que es un milagro y es un regalo que se nos dio, porque obviamente venimos en ese proceso de, Reconocer esa distorsión, ¿sí? Desde nuestro mismo proceso humano sabemos que somos un ego, una personalidad que hemos creado a lo largo de la vida, pero desde este camino espiritual sabemos que no somos eso. Pero más que luchar contra eso, es como empezamos a, a verlo, a reconocerlo y dejamos de ser tan jueces de nosotras mismas cuando sabemos que Dios no es un juez. Total, o sea, total. cuando tenemos esa certeza de que Dios, esa energía, esa divinidad, no es el Señor de barba larga, que murió por <risa> sí. nuestros pecados, que Jesús fue un maestro y demás, pero es como que murió por nuestros pecados, porque somos indignos, es algo que por ejemplo repita un montón mi mamá, y yo digo como, wow, es, es empezar a, a integrar ese, esa, lo que dice camisa, pelea, yo por ejemplo ahora voy a misa, y no voy a misa por la institución como tal, sino porque es un espacio sagrado, porque Hermoso. ya me reconcilié con eso, pero antes era como, no, no voy a ir a misa, porque no estoy como en ese catolicismo, Claro, decir. te quedas con lo que te realmente ya
2: sabes, porque ya tienes tus pilares claros y ya no te dejas como eh, de pronto contagiar con esa culpa que se maneja, sino como ok, me quedo con lo bueno, me quedo con la conexión de Dios, porque al final del día eso es lo que buscamos cuando vamos a, a la iglesia, ¿no? Justamente eso que estabas diciendo ahorita del tema de las iglesias de los pecadores, Uf, me acuerdo tanto que estuve en una iglesia, inclusive una iglesia, fue aquí la, la más impresionante para mí fue una iglesia en Miami, que llegué, era una cosa enorme, grandísima, inmensa, expansiva y yo dije, desde que llegué, vi como eh, diosificado al pastor, así como que mm. el pastor tenía avión, porque el el Dios le había dicho que necesitaba comprar su propio avión para poder pues como comunicar en las, las, las naciones y demás y desde ahí fue como que wow pues o sea como que no sé eh, bueno en fin. Sin juicios. Y
1: entonces <risa> sí, llegué... Como, tranquila,
2: cabrón. <risa> Llegué ahí como eh, a ese gran espacio lleno de gente y de verdad gente súper conectada. Y lo primero que hacen es decirte que eres un pecador, que pecas, que todo está mal, que sentir está mal, que no sé qué. Es como yo me quedé impactada, choqueada. Y después de eso, no obstante, pasa la señora recogiendo el diezmo, ¿no? Que <risa> obviamente todo el mundo... Tenía su diezmo y su paquete gordo para dar a que el pastor se comprara su avión. Entonces, como que, wow, como, como, como que esto para mí no, te, no tenía sentido realmente. Uh -huh. Entonces, sí, comparto full 100%.
0: Miren que esto no estaba dentro de las preguntas, pero es una pregunta que les quiero hacer a ustedes dos, porque me llegó ahorita y es como qué loco, no ahorita que estamos hablando de de Dios y como en algún momento de nuestras vidas como hubo rechazo hacia, hacia esa idea de Dios y eso es algo que me pasa a mí, es que a veces siento miedo de hablar como en público a, o con muchas personas de forma como tan abierta de Dios no sé si a ustedes también les pasa
1: a mí la verdad, antes me pasaba pero más que como pena era como, como un tema de, de protección y creo que obviamente okay. viene de mi crianza, y es precisamente porque me hablaron de Dios, pues como esta entidad con personalidad y demás, también muy bueno, pero que se enojaba. O sea, Dios como un papá, como el papá, uh -huh. como el papá de la crianza. Entonces, como que yo a veces decía, me tengo que un poco como guardar mis creencias, mis ideas, mis percepciones, porque, por ejemplo, mi en mi núcleo familiar, no van a ser bien recibidas, o sea, yo voy a ser como la rara, no está bien la o no hables así, eh, y de pronto con amigas más cercanas, ya cuando, como que me abro cuando sé que son personas que están como, más que piensan lo mismo que yo, que realmente estén como en el mismo proceso de, de cuestionamiento, sí, okay. porque no me gusta como entrar en en disonancia, sí, como Total. que siento que más que me dé miedo, como que me van a rechazar. De pronto con mi familia me pasó en algún momento, pero ahora es como también respeto por sus propias creencias. Entonces antes me pasaba con mi mamá que hasta incluso le quería decir muchas cosas, pero después dije no, yo no tengo que convencerla ya de nada. Ella está ok con sus creencias y si Correcto. a ella le da paz esa forma y no le volví a hacer, no le volví a decir nada y realmente ha sido súper lindo porque es justamente cuando ella me comparte un montón de cosas que hace con la Iglesia Católica y es súper chistoso porque, por ejemplo, las constelaciones familiares eh, uh -huh. también las hacen en la Iglesia como pecados transgeneracionales, ¿sí? Wow. O sea, es súper chistoso, pero las, la metodología y todo es idéntica. La misma. Entonces digo, Wow o sea, es, es impresionante como todo es lo mismo, pero ya no le digo, mami, mira que es lo mismo. No, o sea, no lo hago. Ya como que me quedo calladita. Y mira que al final del día... Volvemos a lo mismo,
2: todos los caminos llevan finalmente Total. a Dios, ¿sí? Si nos vamos más allá de, de la religión, ¿sí? Alá, por ejemplo, eh, la religión, bueno, la judía, la católica, la cristiana, todos esos tienen un Dios, ¿sí? Que es precisamente la fuerza universal. Entonces, respondiendo a tu pregunta, María, cuando... Yo estoy y me ha tocado justamente enfrentarme en, con personas, jefes. Tuve una jefe que era súper cristiana, pero obvio desde su mismo el mundo y los hijos de Dios. Obviamente, yo hacía parte del mundo. Ella me, me quería mucho porque yo le, le hablaba el mismo idioma. Obviamente, yo le decía que no, no me, no me no, no, realmente no me sentía bien en la iglesia pero yo hablaba el mismo idioma e intentaba como precisamente conectar lo fundamental, que al final del día es Dios, ¿sí? Entonces, entonces creo que eh, más allá de pronto de, de, de pena, siento que puedes, puedes verlo de pronto como al final del día todos estamos hablando de la misma frecuencia, que todos tienen nombres distintos, pero al final del día todos podemos hablar un mismo lenguaje universal.
0: Total bueno, gracias por responder esta pregunta que no estaba <risa> planeada pero llegó les voy a hacer ahora la segunda que nos hicieron que fue ¿cómo saber cuándo la intuición tiene la razón o es capricho? oh my god, puedo responder uh -huh. la primera por claro, claro, favor claro. Claro.
2: bueno, miren con esto me he dedicado mucho justamente me dedicó a estudiar, porque llegan a mí a consulta muchas pacientes diciéndome, Cami, ¿cómo sé cuál es la voz de mi alma o de mi espíritu? ¿O cómo sé cuál es la voz de mi ego? Hubo algo que a mí me impactó muchísimo y fue cuando aprendí que siempre tenemos dos voces. Entonces yo, ustedes que no nos están viendo, pero les voy a explicar cómo yo cómo diferencio esto y es siempre pongo mis dos manos eh, en forma paralela como a mi cabeza, sí. y reconozco que en mi mano derecha está la voz del amor, o sea, la voz del de ser, y en mi mano izquierda está la voz de mi ego. Las dos coexisten, las dos están integradas en nosotros. Y las dos son necesarias, ¿sí? No es como que en algún punto queramos alunar la voz del ego o la queramos, eh, no sé, silenciar por completo, porque al final del día es una herramienta que la tenemos y es precisamente por algo en especial. Pero respondiendo justamente a la pregunta de reconocer estas dos voces, bueno, pues justamente en diseño humano hablamos mucho sobre lo que significa la autoridad. Y la autoridad es lo que yo llamo el pepegrillo. El pepegrillo es como en la película de Pinocho, si lo reconocen, es como esta voz de tu sabiduría, esta voz de tu alma. Y tu autoridad es esa, esa forma en la que tú conectas con la voz de tu alma. Y la voz de tu alma siempre viene y termina siendo la voz del amor. La voz del miedo es la voz del ego. Entonces tú ya te paras a analizar o tal vez a escuchar qué es lo que te estás contando, cuál es la película que te estás diciendo. Y si esa voz de amor la puedes reconocer a través de la expansión, entonces ya ganaste todo. Es decir, cuando tú sientes expansión sobre lo que estás de pronto queriendo, sobre lo que estás deseando, sobre lo que estás soñando, precisamente es esa voz de tu ser y si sientes miedo si sientes contracción si sientes de alguna manera como sí como el cuerpo en, en lo contrario que sea algo bonito algo expansivo pues es esa voz de el ego que no quiere decir que no tenga que ser escuchada también debe de ser reconocida y también debe de ser puesta en la mesa pero, como les decía, esto se puede trabajar muchísimo a través de la energía, porque todos, todos tenemos además diferentes formas de reconocer esta voz. No quiere decir que la voz cambie para diferentes personas. O sea, la voz de tu ser, la, la voz del ser la tenemos todos. Pero, según tu energía, tienes una forma justa y única de reconocer esa voz. Así que además aprovecho aquí y los invito a que se lean su diseño humano y yo les puedo ayudar con eso.
1: 100%
0: recomendado, total.
1: <risa> bueno, eh, yo también veo esas dos voces que coexisten y yo las veo como eh, desde este proceso como de acompañar personas y en mi propio proceso eh, he podido identificar esta forma de ver ese reconocimiento del plan del alma a partir de comprendernos de ese proceso de autoconocimiento como un todo unificado, entonces nosotros somos esa parte, ese espíritu, esa alma, esa conciencia superior, ese yo divino, como decíamos, una extensión de la divinidad, pero también somos un ego, una estructura de personalidad. También somos un cuerpo, una energía y demás. Tenemos diferentes cuerpos. Pero eh, ese ego representa como toda la información de todas las experiencias que hemos vivido, ¿sí? Entonces ese ego yo lo explico, lo divido en dos. Hay un ego que es el yo adulto, que es el yo consciente, que finalmente viene como a experimentarse, es el que llega a esas noches oscuras del alma, es el que se cuestiona, es el que se confronta, es el que tiene resultados satisfactorios o insatisfactorios, que puede en un momento de la vida decir, esto me genera bienestar, esto me genera malestar, este patrón lo estoy repitiendo. Y hay un ego que es esa estructura flágil y vulnerable de nuestro yo, que es el niño interior. El niño interior... Así como el yo adulto o el ego adulto representa también como eh, esa pureza, esa alegría de vivir, esa inocencia, ese amor incondicional... Eh, pero también en su parte de sombra, ese niño puede albergar las heridas, las distorsiones, las creencias falsas, los mecanismos de defensa, entonces ese ego adulto empieza a verificar a partir de muchas situaciones lo que, lo que le genera malestar y sufrimiento, y es el que empieza a buscar como esta necesidad de comprenderse, de entenderse mejor, entonces cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones donde escuchamos esa voz del alma, esa voz de la conciencia, de la sabiduría y esa voz del ego, debemos ser muy conscientes que finalmente ese ego lo que busca es protegernos de todas esas experiencias y situaciones que vivimos, que nos generan malestar y sufrimiento, las heridas emocionales, las carencias, entonces hay un montón de miedos de carencias que tenemos todos los seres humanos y por eso la voz del ego es tan fuerte, sí, por eso la voz, esa voz intrusiva, esos miedos son tan fuertes y a veces sentimos que nos dirigen y es porque necesitamos hacer ese proceso y esa toma de conciencia de escuchar, de escuchar esa, esa parte que puede ser como la observadora, para mí es la voz de la intuición, que puede escuchar incluso esos miedos, esos diálogos internos e intrusivos y decir, ok, esto lo estoy sintiendo, esto lo estoy atravesando, pero no le puedo dar ese poder. Y es ahí donde, por eso decimos tanto el proceso de ser la adulta que lidera sus procesos, porque viene la adulta y dice, ok, soy consciente de esto, no lo censuro, no lo rechazo, lo reconozco, le doy un lugar. Y las formas en las que, de manera más práctica, yo reconozco cuando es la voz del ego y la voz de la intuición, es porque el ego, esa voz del ego habla fuerte, busca protegerte, siente culpa, siente vergüenza, tiene miedo, sí, lo que decía Camila, sensaciones o el malestar que genera, te habla todo el tiempo del pasado, se, se preocupa todo el tiempo por el futuro, sí, se adelanta, no puede estar presente, en cambio la voz de la intuición es como cuando vives todos estos procesos y hay una vocecita que dice, hay un para qué, esta situación te habla como de manera neutra, no siempre tiene que ser súper amorosa, sino que te puede hablar neutra, puede comprender, es como que puede salir de la caja, puede ser como más compasiva y puede permitirse estar en este momento presente. Entonces, siempre lo que trabajo con mis pacientes a lo largo de los diferentes procesos, ya sean movimientos del alma, constelaciones, mentorías, es poder discernir que, claro, hay un ego que siempre va a estar ahí coexistiendo, que las dos voces siempre van a existir, pero definitivamente... Necesitamos primero reconocer que ya tenemos esa capacidad de verlo todo desde una conciencia superior, ya la tenemos, es solamente que entremos en ese contacto para ser ese observador o esa observadora de ese ego, de esos diálogos, de esa búsqueda de protección y desde el momento presente poder tomar acción. Entonces, ahí como que traté de resumirlo, pero porque sé que es un Me tema encanta. muy complejo, sí, o sea, no es total como tan fácil decir sí, lo escucho y total lo que dice Cami, la autoridad en el diseño humano, yo también que me hice la carta ha sido muy chévere, que mi autoridad la siento en el cuerpo.
2: ah Total, y ahí justamente es algo que les quiero, o sea, total lo que dijiste, la mejor explicado, imposible, bajo total toda la <risas> teoría literal, eh, pero hay algo también que me gustaría adicionar y es que el tema de la intuición, niñas, la intuición. Y la persona que preguntó esto, creo que lo más importante para reconocer la intuición es empezar a conectar con tu cuerpo físico. Mm. Eso es todo para sentir la intuición, porque la intuición se comunica a través del momento presente. La intuición se comunica literalmente en el sentido instantáneo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del cuerpo. Entonces mm. no es como que la intuición sea como, ah, sí. Eh, Dos semanas después, pienso la intuición que tenía en hace, no sé, si sí, hace dos semanas. No, sí. o sea, es en el momento en el que la sientes, pero que necesitas estar atenta, necesitas en verdad estar en el momento presente, en el portal de la hora para darte cuenta qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás intuyendo a través de tu Pepe Grillo?
1: Total, total, <ríe> total, 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 Cami. Porque mira que... Yo he hecho el proceso, lo estaba haciendo muy desde la mente y ahora uh -huh. que me he permitido anclar el cuerpo, bueno, con el conocimiento del diseño humano, que me di cuenta de mi autoridad, pero también como decir cómo se siente en mi cuerpo y es el ejercicio también de esas voces, muchas veces ni siquiera somos uh -huh. tan conscientes de ellas porque uh -huh. ya están como tan instauradas que estamos pensando eso y ni siquiera somos conscientes de lo que, lo que estamos pensando. No, Entonces, manchamos. que más que poder saber cómo se está sintiendo nuestro cuerpo? y qué emociones estamos experimentando y a veces incluso reconocemos la intuición también desde ahí y la voz del ego desde ahí, puede que ni siquiera seamos conscientes de cuál es como la loca de la casa, yo también le digo así como esos pensamientos intrusivos, pero a veces es como que tengo una sensación en el cuerpo, en el pecho, en el estómago eh, y tengo una emoción y ahí también puedo hacer ese proceso de, de, de empezar a discernir, entonces total, el, el cuerpo definitivamente alberga toda toda la información también de todas esas experiencias de todos los traumas
0: y qué tan alejados a veces estamos de ese cuerpo, ¿no? Total, sí, yo creo que o sea, como que la invitación final aquí también es como al autoconocimiento y creo que como en, en cualquier en cualquier proceso porque naturalmente mi ego no me habla igual que como les habla por ejemplo el ego de cada una de ustedes y yo también cuando vi esta pregunta yo dije, bueno, la respuesta es sencilla, pero a la vez compleja. Sencilla porque, claro, uno dice, la voz del ego siempre me va a hablar desde el miedo. Y ahorita, Lauris, que dijiste, la voz del ego grita. Sí, yo he aprendido a identificar que cuando mi ego me está hablando me está gritando o sea mm -hmm. está como en ese en, en estado de alerta saben y como a la defensiva se siente como atacado en cambio la voz de la intuición me habla desde la certeza y yo creo que ha sido muy lindo uno también pues para mí en este camino aprender cómo a, a prestarle atención a esas voces para diferenciarlas porque yo creo que esto no sucede como de la noche a la mañana sino que uno también se va entrenando para decir okay. uy vení o sea ¿Quién me está hablando a mí en este momento? Uh -huh. Yo les contaba en el en el encuentro que hicimos el año pasado, ¿se acuerdan que lo dirigieron ustedes dos? Uh -huh. Que como que por primera vez en mi vida ya había renunciado como a, a mi trabajo y como que por primera vez en mi vida había tomado esa decisión que me daba miedo, sí, pero desde un lugar en el que me sentía muy sostenida, donde sentía mucha certeza. Y, o sea, para mí eso fue tan nuevo como poder decir como, Dios mío, estoy a punto de saltar del abismo, tirarme al precipicio, pero lo estoy haciendo como con una certeza que ni yo misma puedo explicar, que no sé de dónde viene, que no tengo como una razón por decir así tangible. Total. Pero entonces sí, como que por primera vez sentía esto como desde un lugar tan sostenido que yo dije, wow, aquí me está hablando mi intuición. Ya mi intuición me está diciendo que es el momento de saltar. Como que ya no sentía un ego gritándome desesperado y también como de la defensiva. Y esto también lo he aprendido a identificar, por ejemplo, en mi relación con pareja. Cuando Andrés y yo entramos como en estos momentos de discusión, yo pude identificar que en el momento en que yo me estoy sintiendo atacada y que tengo que salir a defenderme, es mi ego. Es como que le está hablando a mi ego, mi ego está escuchando y mi ego quiere responder. Y antes yo solía quedarme como muy callada, ¿saben? Como decir, es mi ego el que quiere hablar, entonces mutismo, ¿no? Me voy a quedar callada, no voy a decir nada. Y en el proceso Andrés me pidió que no, que le dijera qué le estaba diciendo mi ego, pero desde el compromiso de que, ok, vamos a escuchar la voz del ego, pero para hacerla aparte, ¿no? Como para, para decir... la red de la adulta. Exacto, vamos a dejar a la niña herida a un lado, al niño herido a un lado, y vamos a atraer a los adultos a tener esta conversación, y el, ¿por qué esa voz nos está diciendo eso? Como que, ¿por qué esta niña se siente rechazada, atacada, cuando realmente no es así?, entonces sí, yo creo que es como un tema de, de entrenamiento y de autoconocimiento uno, y también como lo que decían ahora que me encantó de cómo se siente en el cuerpo. Yo a veces siento que la intuición se siente como en el corazón y cuando es como el ego se siente como ese vacío en el estómago, como que uno aprende como a diferenciarlo desde esas sensaciones, pero siento que es algo como tan propio que hay que trabajarlo como desde esa, esa conciencia. Total, total. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta que dice... Si somos espirituales, ¿cómo manejamos la rabia y las peleas?
2: Yo este tema les digo que lo vengo integrando, pero no es algo como, ah, hace mucho tiempo vengo. No, realmente es algo que en este momento estoy trabajando y me estoy dedicando a reconocer. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas alrededor de las emociones. O sea, las emociones son... Una herramienta muy poderosa, pero a la misma vez, si no la sabes manejar, si no tienes madurez emocional, pueden simplemente eh, llevarte y abrirte una línea del tiempo totalmente densa y pues que no quieres experimentar. Las emociones literalmente nos conectan con una frecuencia en nuestra vida y esa frecuencia abre realidades. Niñas, esto es física cuántica, esto es real. O sea, a través de nuestras emociones, de lo que pensamos, porque obvio, primero pensamos, ¿sí? Y luego nuestro cerebro segrega ciertos químicos, le cuenta al cuerpo de que nosotras estamos pensando de esa manera. Por ejemplo, no sé, eh, llegas a tu, a tu trabajo y tu jefe te grita y te dice ciertas cosas que pues rechazas y demás. Y en ese momento piensas que estás enojado, tu cerebro empieza a segregar ciertos químicos, le cuenta al cuerpo de que estás enojado y empiezas a sentirte enojado. Entonces, al sentirte enojado, empiezas a otra vez pensar más sobre ese mismo enojo y creas un bucle en el cual este bucle crea el estado de tu ser. El estado de tu ser crea tu realidad, proyecta tu línea del tiempo. Y con esto... De verdad que precisamente lo estoy trabajando muchísimo porque entiendo ahora que de la forma en la que nos estemos sintiendo es la forma en la que, eh, obvio, en el momento presente, es la forma en la que vamos a vivir nuestro futuro, prácticamente y literalmente. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las emociones? También el tema de las emociones, primero, siento que el mismo camino espiritual es un entrenamiento para pulir tu vehículo emocional. El emprendimiento es un vehículo para pulir tu, tu cuerpo emocional. Las relaciones son un entrenamiento para pulir tu cuerpo emocional. Y si te das cuenta, todo en la vida te está de alguna manera llevando a que tu madurez emocional sea lo suficientemente estable para poder sostener una realidad expansiva. Y de eso depende mucho. Pero también hay algo súper importante para hablar sobre las emociones que me ha permitido también observar mucho. Y es que cuando entramos en el camino espiritual, creemos que sentir las cosas es malo. Y creemos okay. que sentirnos y reconocer las emociones es el camino para tener este positivismo tóxico y mm. encajar en la espiritualidad. Y de eso no se trata la madurez emocional. La madurez de la que les hablé al inicio de, de responder esa pregunta se trata justamente de reconocer las emociones. Se trata justamente de sentarlas en la mesa, de precisamente contarle a ese ego lo que estamos sintiendo, contarle a esa mente lo que está pasando dentro del cuerpo. ¿ok? Estamos enojadas, estamos enojadas porque eh, mi pareja despertó un trauma de la niñez, porque me despertó una herida y demás. Pero sobre todo se trata de reconocerla y no engancharte en la emoción, no abrazarla, no hacerla... Toda tu existencia, no, no creer ni con, no contarte el cuento, es decir, no pensar más y no como se dice el dicho de echarle leña al fuego para que esa emoción se convierta literalmente en toda tu experiencia. Y en un incendio. Ahí sí, lo, lo que hay que literalmente y el lo mejor que puedo decir con esto y concluyendo la respuesta es se trata de. Toda la experiencia se trata de pulir tu vehículo emocional y el vehículo emocional se pule reconociendo la emoción, sentándola en la mesa, pero trascendiéndola, entendiendo que una emoción es una energía y es transitoria. Entonces, en este orden de ideas, todo pasa, hasta la euforia pasa, así el enojo pasa, la rabia pasa, y se trata de que te entregue la medicina, se trata de reconocer qué es lo que te está queriendo mostrar esa emoción.
1: Total, Cami, para complementar, porque lo explicaste súper, súper bien. Sí, eh, total, sí. Realmente permitirnos sentir esa emoción es lo único que nos va a permitir liberarla. Y con todo lo que dijiste, solo para agregar el plus de, más allá de quedarnos comprendiendo la emoción, es permitirnos sentirla también para dejar de idealizar los procesos, porque creo que como seres humanos y también desde el mismo proceso de crecimiento, todo lo vemos polarizado, todo lo vemos como bueno, malo, bonito, feo, fácil, difícil. Entonces, claro, una emoción agradable es súper fácil de experimentar, sí pero como dice Cami, también pasa. Y una emoción desagradable, pues es muy difícil de experimentar. Y ese mismo proceso de aprendizaje del plan del alma es reconocer que hay muchas emociones que desde niños ni siquiera nos permitimos ni nos dimos el permiso de reconocer, de transitar, de abrazar y que ahí entran los mismos mecanismos de defensa. Es como no puedo sentir rabia porque me puedo conectar como con ese trauma, con ese dolor, con esa forma que reaccionó a través de la rabia y qué pasa que muchas veces incluso cuando sentimos emociones tan desbordadas es porque hemos acumulado un montón de emoción, un, un montón uh -huh. de esa misma emoción en muchos sucesos y es como que llenamos el vaso y ya el último chorrito pues se rebosa y por eso a veces reaccionamos de formas como tan inadaptativas y creo que a todos nos ha pasado o porque lo evito, lo evado o porque tengo miedo también de sobrereaccionar, pero la idea como decía Mari en la anterior pregunta es ese proceso individual de que cada uno se autoconozca, porque así todas las emociones sean como las mismas, todas las experimentamos desde lugares diferentes a partir de nuestro marco de referencia interna, que es de es decir, nuestra propia perspectiva, nuestra propia experiencia y muchas veces hay emociones que ni siquiera nos hemos dado el permiso, no solo de sentir, sino de cuestionarnos por qué esta sensación es tan recurrente, por qué esta emoción uh -huh. se convierte, como dice Cami, cuando no la transito y no le permito que se libere y la trasciendo, pues se convierte en un sentimiento y ese sentimiento se convierte en un estado que está recreando un estado emocional, mental y energético y que empieza a generar incluso también esa densidad física del mismo cuerpo que lo he aprendido un montón con Cami también, y es realmente lo más importante es reconocer que sí nos damos cuenta que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero que siempre vamos a sentir, pero que nunca vamos a dejar de ser humanos, que el ego siempre va a estar, que las emociones van a sentirse, que las vamos a experimentar, que vamos a estar todo el tiempo viviendo realidades y experiencias que nos pueden generar satisfacción o, o no, y que al mismo tiempo todas esas experiencias nos están, como dice Cami, puliendo y que realmente rechazar una emoción es estar rechazando la misma experiencia. O sea, Total. rechazar también una, un aprendizaje es estar rechazando la experiencia y la vida no la va a poner las veces que sean necesarias hasta que realmente la podamos transitar, ¿sí? Total. Y cada vez que la transitamos, cuando vuelve, la podemos transitar desde otra perspectiva. Y ahí es donde vemos como la evolución y, y el ir como subiendo escaleritas en, en conciencia, pero no quiere decir que sentir rabia. Por ejemplo, yo soy súper, súper emocional, súper emocional, pero, o sea, yo soy las tres altamente <risas> sensible. Y siempre como que era la misma autoexigencia, la misma voz del ego porque sentís tanto? Y ahora es como, pues ya lo siento, una lloradita y sales.
2: Siéntelo todo, total. Total,
1: una lloradita y sale y ya después puedo ver el marco, pero entramos también lo que dice Cami, como ese positivismo tóxico de estoy todo el tiempo vibrando alto, sí, yo puedo estar vibrando alto, pero si me permito transitar esa, esa densidad, eso no se va a quedar ahí en el campo, ¿sí? Entonces, siéntan, siéntanlo todo porque a eso venimos y por eso estamos aquí, sino... Si no vinieramos en ese contraste, pues estaríamos ya iluminados en otra... Total. En, hotel, en otro lugar, en y otra que no estaríamos experiencia. estaríamos
0: aquí hablando. Total. Total. Pero sí, yo creo que nada más algo chiquito para agregar y es como... Claro, ¿no? Uno empieza en ese camino espiritual y te enseñan un poco a ver cómo, cómo se ve ese bienestar, cómo se ve esa plenitud, cómo opera uno desde lugares como ya de alguna manera como más maduros no y con más calma y más serenidad. Que claro, cuando llega esta turbulencia, este caos, que esto yo lo hablaba en el episodio de Abrazando el Caos, uno dice, uy, fue madre, ¿cómo así? Y muchas veces tenemos esa sensación de, ¿será que estoy retrocediendo? ¿Será que al sentir rabia nuevamente por esto es como que, o me estoy quedando en el mismo lugar, o estoy yendo para atrás, y es como, no, porque a mí me, a mí me pasaba, pero en realidad el ejercicio que empecé a hacer fue como que, bueno, ¿cómo es la Mariale que está respondiendo a esto? ¿Y cómo era la María Le que respondía a esto hace unos meses, hace unas semanas, hace unos años? Muy distinta, ¿verdad? La Mariale hoy en día ya puede reconocer que tiene rabia, y se... Entrega su momento para soltar esa rabia y luego seguir, pero no como identificarse con ella y decir, no, es que María es rabiosa. No, María le no es rabiosa. María le tiene rabia en ese momento y ya. O sea, algo disparó, algo me vino a. Mostrar, algo tengo que aprender, algo seguramente tengo que seguir trabajando, pero no es como que esto me represente a mí como un retroceso o quizás un estancamiento, porque lo que decían ahora la última y, Ma y María, o sea, son cosas que es como esa catarsis necesaria que tenemos que atravesar. Es como hay que vivirlo, hay que sentirlo, porque si yo no siento la rabia, ¿cómo voy a reconocer en mí la calma, no? cómo voy a reconocer en mí como esa sensación de uff, pucha, ya como que me liberé, como que nuevamente estoy como tranquila. Entonces, sí, no hay que dejar de lado también como esa falsa creencia de que cuando uno es como, como que cuando uno se acerca a su espiritualidad y desea nutrirla, uno se convierte en un ser del Luz, paz y algo sea pacífico y armonioso 24-7, que no se puede enojar, que no va a decir ninguna grosería, que no se va a alterar, que no va a volver a sentir tristeza, porque es que, a ver, esto hace parte de nuestra humanidad. Y ahorita, Laurisa hablaba como de los diferentes cuerpos que tenemos, y es todos hacen parte de este universo, así que todos tienen que contribuir de alguna manera. O sea, todos están complementando, y yo creo que la espiritualidad lo que hace es que nos entrega como esas herramientas de alguna manera para gestionar esas emociones y de pronto no actuar desde la emoción y desde como el ego por ejemplo queriendo lastimar a otros sino más bien como bueno quizás qué es lo que me está mostrando esto de mí y qué me está invitando como a, a trabajar que creo que esto es algo muy bonito que a mí me ha enseñado también este camino y es como el de dejar de buscar culpables y victimarios afuera ¿no? como que es que me quiere lastimar, me quiere hacer daño a mí y es como no más bien es la invitación como a hacerme responsable de, y bueno, pues ese es un cambio de perspectiva muy bonito, siento que me estoy yendo por una tangente, pero sí, <ríe> para cerrar como esta pregunta, yo creo que es aceptar que esas emociones hacen parte de nosotros, hay que transitarlas, por favor, no se las guarden porque eso lo único que hace es crear una ola de nieve o una bomba que en algún momento explota, y explota de la manera pues menos agradable, no está mal sentir, o sea, es es humano y yo creo que de hecho es muy lindo uno poder decir como a mí me pasa, como decir siento rabia, sentarme a escribir, por ejemplo, tengo rabia por esto, por esto, me enoja esto, 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 esto y resulta que cambio de página y es como ya se siente como todo más tranquilo, ya empiezo a ver todo de una manera más amable, como que ya empiezo a ver el amor en esa situación y es como, ah bueno, ok, solo necesitaba como transitarla. Total, Mari, y ese, es, ese ejercicio que cuentas es básicamente ser la observadora,
1: como escuchar la voz de ese ego, permitirle que sea, y ya entra esa parte racional que lo que tú dices puede ver con conciencia y con amor lo que, la, la emoción y lo desagradable. Y 100%. yo para
2: cerrar, para cerrar esto siento que definitivamente podemos concluir con todo esto que estamos diciendo y es el fin de las emociones es despertar a esa adulta, ¿sí? No mm. se trata de, de finalmente como reprimirlas sino más bien empezar no a reaccionar sino a responder desde la adulta con la emoción seguro Totalmente. o dejando que pase la emoción para uh -huh. mí y repito según mi diseño humano uh -huh. de, necesito dejar que la emoción transite esperar y volver a esperar para poder reaccionar pero de alguna manera otro tipo de, de energía, puede simplemente llevarse desde la adulta y responder desde la adulta, por ejemplo en tu caso Mari como te estaba diciendo eh, tu pareja Andrés que te decía ok, yo, yo quiero que respondas, o sea, ahí está la maestría porque Pucha, estoy sintiendo la emoción y me toca responder desde la adulta oh my god sí. se siente, se siente como un trabajo pero hay que entrenarnos para, para que la niña no sea la que lidere el barco todo el tiempo realmente.
0: total Total. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cómo podemos poner límites? Bueno, yo creo que este es un trabajo también de
1: autoconocimiento, porque todos tenemos límites completamente distintos. Eh, podemos llegar incluso, más allá de perdonar, a comprender cosas distintas del otro, y creo que esto ocurre pues básicamente en las relaciones. Y algo clave es que reconocemos los límites transgrediéndolos. Y yo sé que es muy fuerte esto. Pero realmente yo soy consciente de un límite y de algo que yo no puedo, que me toco un umbral muy grande cuando realmente lo he pasado y digo, esto me generó este montón de emociones, esto me genera uh -huh. este montón de sensaciones, de sentimientos, no puedo con esto, no me lo voy a permitir, no se lo voy a permitir al otro. Pero entra también ese proceso de, de autoconocimiento donde realmente nos permitimos hacernos responsable que justamente como hemos hablado tanto del adulto y demás de hacernos cargo responsables porque creo ta que también la información o la posibilidad o el acceso que tenemos ahora de recibir tanta información es como esto es tóxico, esto es narcisista, este es? o sea como que uh -huh. empezamos a polarizar incluso a autodefinir eh, Muchas cosas que se ven como sombras, que por supuesto no es eh, desmeritarlas o que realmente no sean así, sino empezar a reconocer cuál es el aprendizaje que me estoy... Permitiendo también a reconocer este límite o que esta persona toque este límite o que esta persona me toque esta herida, porque básicamente de eso se trata también ese proceso de aprender a partir de las relaciones, ¿no? De vienen y me tocan los botones, justamente esas personas significativas, esos vínculos importantes, no solamente aplica para parejas, pero sí para relaciones muy cercanas, es donde nos damos cuenta de los límites, porque si se dan cuenta en las relaciones que son como. Más coloquiales, más tranquilos, donde yo no realmente no me vinculo a profundidad, yo ni siquiera me doy cuenta si tengo que poner límites o no con esa persona. O puede que okay. te pase que en este momento de la vida, y creo que a todos nos ha pasado, que uno sí se da cuenta de ciertos límites o cosas que repite con todo el mundo, patrones. Por ejemplo, <risa> yo antes no decía no a nada, siempre era como que uh -huh. con ese miedo de, ay, ¿cómo me van a ver? Si van a, ¿Será que van a pensar esto y aquello? Y me di cuenta que eso me pasaba incluso con personas no tan significativas o con las que he creado vínculos tan profundos. Entonces, este tema creo que... O sea, podría ser de un episodio completo. Tapa un episodio, sí. Y total, porque realmente ahora creo que hay mucha información, es como pone el límite y la gente que antes no le ponía el límite se va a enojar porque le pones el límite. Yo he visto mucho esa frase y sí, pero tampoco es tan así porque también es un tema de co-construcción donde si yo me permito reconocer un límite, a veces también puedo decir es que no permito esto en una relación de pareja, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, yo no mi límite es que me alcen la voz, ¿sí? uh -huh. y entonces yo digo, ese es mi límite, yo, no yo no tolero esto, no te lo voy a permitir, pero entonces viene ese proceso de autoconocimiento, no quiere decir que yo invalide mi límite, pero si yo soy la primera que alza la voz o todo el tiempo estoy gritando, Total. ¿cuál es el proceso de toma de conciencia donde digo, me responsabilizo? Total, es mucho más fácil decir, ese es mi límite con una pareja o con una amiga. Pues es muy difícil que una amiga te esté gritando, ¿no? Pero es mucho sí. más fácil que en una discusión de pareja donde se tocan más botones. Uh -huh. Pueda salir como el grito o alzarse la voz o que la conversación resulte más confrontante o que se pase de tono. Y es donde ese proceso es de mucha toma de conciencia. Pero lo primero que yo les podría decir es, hagan un listado de todas las situaciones donde sienten en relaciones que han pasado como un umbral de dolor, de malestar, de insatisfacción, cosas que les hayan dolido mucho, sí, que el otro haya hecho. Y ahí pueden decir, este es un límite. Y también el cuestionamiento, yo hago eso o conmigo, o también lo hago para el otro. Y conmigo lo, lo digo mucho, sobre todo desde ese proceso de maternar a la niña interior, que también es otro tema, es, yo soy la adulta, como que te voy a liderar, si sí te voy a escuchar, te voy a maternar, te voy a dar amor, voy a acompañarte en tus emociones, pero yo también puedo decirle, hasta aquí llegas, o sea, tú no vas a dirigir esta conversación, tú no vas a dirigir esta situación, entonces eh, creo que sería la forma como de, de responder la pregunta, aunque me costó, me costó responder esa pregunta porque siento que es un tema muy amplio, pero sí, es como hacer <risas> un proceso reflexivo de todas las situaciones que te han generado malestar para llegar a esa toma de conciencia y desde ese lugar poder realmente decir, este es mi límite y lo voy a manifestar afuera.
2: Me encanta, Lau, amo esa explicación como tan, de verdad, como tan paso a paso sobre esto, porque personalmente les voy a confesar que el tema de los límites es algo que todavía me encuentro eh, trabajando en mi identidad actual. Porque digamos que lo que he trabajado muchísimo en terapia, pues mi terapia eh, personal con mi coach, y es justamente el tema de los límites, además de que también eh, viene desde la parte energética, esos contratos del alma que hacemos ya, eh, digamos que el chakra raíz nos marca sobre todo el tema de los límites que tenemos. Pero si nos vamos a, a, a una parte más emocional, Digamos que la herida de rechazo de la niña hace que la identidad de la adulta se cree en complacien complacencia. Uh -huh. Entonces, digamos que si a ti te rechazaron, por ejemplo, cuando eras en el jardín, tiene todo que ver con el bullying, tiene todo que ver con eh, las niñas cool o las niñas, eh, no sé, rechazadas. Sí, precisamente... Y yo no fui una niña rechazada, pero si ustedes me preguntan, los primeros días de mi, de mi colegio, yo era muy, muy, muy penosa y como, como que yo misma como que adoptaba este rechazo y... Y asimismo me fui sintiendo por gran parte como de mi experiencia eh, y también eh, pues tiene todo que ver con el tema del el trabajo de nuestros padres. Entonces mis padres trabajaban, eh, yo me sentía obviamente rechazada por ellos en, en cuanto a tiempo y demás. Entonces todo esto va creando que la adulta vaya creciendo y vaya adoptando, como les decía, esta identidad en la que ya no quiero ser rechazada, entonces te complazco en todo lo que me digas, te digo que sí a todo lo que me digas, hasta que buh, como que me saturé y me di cuenta que lo que estaba pasando en mi vida era que yo quería tener contento a todo el mundo, que yo quería en realidad eh, como eh, tener feliz a mi familia, a mi pareja y obviamente la peor forma de desgastar tu energía y de crear fugas energéticas es querer tener contento a todo el mundo sin pensar en lo que realmente a ti te hace feliz. Entonces llegó un punto de mi camino donde yo dije algo está pasando, me estoy saturando y no soy yo la que me estoy poniendo de primera, sino que estoy poniendo por encima a los demás. Y ahí reconocí justamente lo que decía Lau. O sea, paradójicamente tenemos que aprender a través del contraste y en mi experiencia fue remega re pasando los límites y remega complaciendo a todo el mundo para darme cuenta que lo que tenía que integrar era saber aprender a decir no y el decir no es no, no porque no, no porque es que de pronto yo estoy haciendo esto, no, no porque no quiero y ya está. Yo a todo le tenía que decir que sí, y eso mismo me hizo entrar justamente, eh, por ejemplo, cuando hablamos de, de mi adolescencia, justamente en el tema de las drogas, para yo tener contento a mi círculo social, ay, hazle, cami, mi prueba esto, tomate esto, eh, no sé, comete esto, y es como, ok, sí, 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 sí a todos, siempre sí, y finalmente la que terminó desconectándose completamente fui yo. Y para cerrar esta pregunta del tema de los límites, los límites están aquí para mostrarle a las personas en dónde está la puerta, en dónde está la puerta contigo. Y definitivamente tú eres quien le enseña a los demás cómo tratarte. Y esto lo hacemos a través justamente de imponer nuestros límites, unos límites sanos que no necesitan ser, no, con groserías o con altanerías, no, se pueden imponer desde el amor. Y, por ejemplo, en mi terapia y en mi proceso personal fue mucho de aprender a poner límites con mi madre, ¿sí? Entonces, eh, en ciertos aspectos de nuestra relación... De alguna manera me tocó tener una conversación de adulta y eso también va mucho con la adulta, o sea, la adulta requiere, la adulta es la que pone los límites, la niña es la que deja que los pasen todos, porque obvio no tiene la madurez para afrontar una, una conversación de este calibre y es como, ok, mami, ¿de qué manera podemos transformar esta situación en la que yo ya no tenga que decirte que sí todo el tiempo a esto que me pides?, entonces es mucho de, siento que, transformar el diálogo de una manera muy amorosa para empezar a poner límites y sobre todo dándote cuenta dónde están tus fugas energéticas.
1: Ay, Kami, gracias por compartir. Es autoconocimiento,
0: de verdad. Si uno no hace un proceso de autoconocimiento, no se da cuenta. Bueno, yo no voy a agregar nada porque ya ustedes creen que dieron dos respuestas súper completas, o sea, literal respondieron lo que yo tenía como en mente. Así que vamos para la siguiente que dice cuando uno despierta ¿es capaz de hacer viajes astrales?
2: bueno yo este tema les digo que
0: soy es la, la madre de los
2: viajes astrales sí. es ella, es ella. o sea yo les digo que los viajes astrales eh, no sé siento que de pronto hay mucha desinformación sobre el tema porque nos parece algo así como súper místico y súper mágico viajar astralmente pero yo les digo a todas las personas que estén escuchando esto, que realmente la mente, o sea, creo que tenemos primero, la, la forma más sana sería entrenar la mente para comprender que un viaje astral se vive en una realidad totalmente diferente a la 3D, porque eh, les digo esto como en serio por experiencia, tuve mis primeras experiencias de viajes astrales a través de la droga. Entonces, digamos que al inicio eh, se sentía como como lejos de la alucinación, lejos de que eh, estaba, no sé, alucinando y chorreándose las paredes. No, no, no. O sea, nada de eso. Yo viajé entre las dimensiones. O sea, literalmente. Y eso fue lo que me hizo cuestionarme muchísimo sobre la realidad. Inclusive eso fue lo que me llevó a investigar, por ejemplo, sobre Einstein, sobre los científicos que hablaban de teorías que se salían de la religión, inclusive a mí este tema fue el que me llevó y el que me introdujo a entender mucho más el tema cuántico, que uh -huh. tiene todo que ver con la espiritualidad. Entonces, Entonces, en el momento en el que yo empiezo a vivir experiencias que hacen que mi, mi ser viaje entre diferentes dimensiones, cuando yo regresaba de esas experiencias es como un shock. Sí, es como que yo no estaba preparada para eso porque precisamente no lo hice desde el camino de la espiritualidad y luego queriéndome ir hacia el viaje energético, sino que entré teniéndolo desde la humana desde la 3D desde inclusive desde obviamente unas frecuencias que no eran las que las, las que uno puede recomendar para tener un viaje astral placentero o armonioso claro. o expansivo entonces ¿Qué puedo decir sobre los viajes astrales? Puedo decir que eh, son experiencias que puedes vivir y que inclusive el mayor viaje astral es cuando estás dormido, por ejemplo. Ahí estás navegando en el astral 100% y tiene todo que ver, por ejemplo, cuando tú te acuestas antes de dormir, cómo te programas antes de dormir y qué es lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, porque eso mismo es lo que te va a abrir eh, la línea de tu viaje astral, precisamente en el astral. En el astral, ¿qué es el astral? El astral es el plano donde todo existe. Es el plano energético en el que literalmente to todo es posible. ¿sí? Entonces, digamos, cuando tú estás soñando, tú por eso puedes volar, tú por eso puedes imaginarte en París y luego te imaginas, no sé, en otro espacio. Totalmente diferente porque precisamente es el plano donde el tiempo y el espacio no existen. Entonces, tú puedes hacer todo y puedes hacer todo, todo el tiempo, inclusive. Entonces... Es algo que, como te digo, no se vive bajo las reglas de la 3D. La 3D es otro mundo distinto con otras reglas distintas. Pero de que te puedes entrenar para hacer viajes astrales, lo puedes hacer. Inclusive hay libros que te enseñan para hacerlos, pero en el momento en el que ya lo estás viviendo, pues eh, siento que tienes que tener mucha madurez mental y emocional para comprender de que la realidad que tú has creído vivir como lo certero, lo más sólido, lo más tangible, termina siendo una mentira, una ilusión, termina siendo sí. una proyección, la simulación, la simulación, exacto. Y también siento que es parte del shock en el que entramos cuando ya nos embarcamos mucho en la espiritualidad y es como... Uf, pucha o sea, la, ¿qué son las líneas del tiempo precisamente? ¿Qué es esto de, de que todo el tiempo está, todas las posibilidades están pasando en frecuencia? Y de sí. esto nos damos cuenta justamente cuando hacemos viajes astrales. Eh, la pregunta a la respuesta de cuando te conectas espiritualmente, ¿puedes hacer viajes astrales? Creo que puedes tener viajes astrales mucho más expansivos y amorosos cuando aprendes a hacerlos desde la espiritualidad. Sin embargo, todo el tiempo puedes tener tus viajes astrales dependiendo de la frecuencia en la que estés. O sea, inclusive, como te digo, Exacto, inclusive uh -huh. durmiendo, ¿sabes? Inclusive durmiendo puedes hacerlo. Entonces, eh, te puedes entrenar, mmm, pero también te puedo decir de que si realmente necesitáramos hacer esto, pues lo haríamos con mucha facilidad, ¿sabes? Eh, hay, hay cosas que de, de verdad... Eh, en, en esta experiencia tal vez no estamos como mente preparados para entender y esto puede de pronto crear un poquito como de trastorno en el proceso pero está bien, pues igual si estás preparada para vivirlo, igual lo vas a vivir ni porque te quites, ni porque te pongas
0: correcto miren que, digamos que yo creo que yo no sé si yo he hecho algún viaje astral, o sea como que con certeza yo decir, sí, me fui por allá y vi cosas y sí como que vi a estos dioses o tal no, pero es muy curioso porque yo chiquita empecé a desdoblarme out of nowhere. O sea, no fue como una elección que yo dijera, ¡Ay, sí, quiero aprender a desdoblarme! Simplemente eso pasaba. Y era como que era consciente yo de que yo estaba viendo un cuerpo abajo, que era el mío, pero luego yo también estaba arriba. Y luego yo también estaba viendo el entorno desde otra perspectiva. Y claro, pues investigando ya entendí que eso era lo que estaba sucediendo. Yo dije... Qué curioso, pero digamos que, por ejemplo, una particularidad mía es que, por ejemplo, en meditación yo no suelo como irme a espacios y ver muchas cosas, realmente es muy poco, tengo contadas dos veces que siento que entré como en una dimensión distinta y fue porque... Creo que, creo que yo también como que dejé de verlo con la mente y empecé a sentirlo como con el corazón y fueron momentos en los que solté el qué estaba viendo, qué estaba pensando, qué seguía, cuál era la sensación, sino que hagan de cuenta como que me desconecté de aquí, pero me conecté más allá y el impacto fue que claro, yo sentí que entré en una, en una dimensión nueva porque solo veía, era geometría sagrada, geometría perfecta, geometría sagrada, luego cuando entré a investigar entonces me dijeron como que seguramente estás conectando es con Metra, Metatron que él es el ángel de la geometría sagrada y yo dije, wow, qué loco esto porque realmente, como dice María, o sea, como que tuve esa sensación de ni siquiera lo puedo explicar con los códigos de esta dimensión, simplemente sentí que entré como en otro plano, pero como que ni siquiera fue buscándolo y yo siento que algo que quizás no me ha permitido de alguna manera como ir más allá es aún el miedo que siento, ¿por qué? porque las dos veces que sucedió eso, en el momento en que yo entré como en ese plano yo empecé a sentir como mi corazón empezó a latir más rápido, como mi cuerpo empezó a sudar y como que empecé a sentir miedo y era como un lado por el miedo que es esto tan nuevo que estoy viendo porque es muy difícil de explicarles a ustedes como lo que vi, pero también el, ese deseo de, no me quiero ir de acá, perdón, ahí voy a poner, <risas> censurada la grosería, pero sí fue como, como no me quiero ir de aquí porque, que es esto tan loco? O sea, es como que literal uno entra como en, en otra dimensión, pero yo creo que, creo que el alma sí tiene que estar como preparada para esos momentos, o sea, como que, yo siento que uno mismo como que abre o cierra
2: esa, esa puerta. Eso que dijiste ahí, mi María, te va a complementar full. O sea, wow, eso es otra parte importantísima de lo que eh, se me había olvidado compartir en, la, en el momento de la respuesta y es el tema de cuando entramos en meditación. En meditación, obvio, también hacemos estos viajes astrales. Pero el, el mayor impedimento para viajar astralmente en meditación es la mente, por supuesto. Perfecto. Entonces le queremos como buscar explicación y como que por qué no veo los colores y nos, nos aferramos al resultado. Y definitivamente esto sí puede que llegue a través del, del entrenamiento en liberar tu mente y en empezar a fluir con eh, la, tu ser en el momento de la meditación. Pero sobre todo eso que dijiste con respecto al miedo, es súper importante también recomendarles aquí a ustedes que están escuchando este podcast que está como bastante extenso, pero es que estamos dando toda la información de <risa> verdad. <risa> sí. Eh, y creo que lo más importante es que te protejas siempre a la hora de meditar. Esto siempre lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en el astral, como les dije ahorita, están todas las frecuencias. No es como que solamente elijamos la luz o la oscuridad. Si sí las elegimos a través de precisamente desde la frecuencia en la que nos estamos conectando con el viaje. Entonces, si tú estás entrando en meditación, lo primero siempre, siempre, siempre es siempre encomendarte a tus guías, a tus guías para que ellos guíen y protejan la experiencia de tu viaje astral. Porque también puede pasar de que en meditación, si no estás protegido y si tú entras en meditación desde una frecuencia baja, tú en ese momento te estás abriendo al astral. Inclusive en el astral hay personas que se dedican a... Eh, succionar la energía, personas que, o seres, entidades energéticas que son como larvas, literalmente. Entonces, todo esto existe, todo esto es real, sí, bien, sí, pero no hay nada más poderoso que tu soberanía energética. Entonces, tú decides definitivamente 100% a dónde viajar y con qué conectarte sin la presión mental. O sea, decides desde una frecuencia, no desde la mente.
0: Fantástico. La siguiente pregunta dice, ¿cómo salir de la empresa para vivir de la espiritualidad, ¿cómo fue tu proceso? Esa te la hicieron a ti, María, si no estoy mal.
2: Sí, me la hizo Angie Montenegro. Y bueno, yo sobre esto, de verdad que justamente el próximo mes hay una masterclass que se llama Una charla antes de emprender. Wow. Porque amo este tema, me inspira y me encanta enseñarlo y acompañarlo. Definitivamente creo que es el salto más poderoso en el espacio desconocido que podemos hacer en nombre a nuestra libertad, a nuestro amor propio y a nuestra abundancia. Entonces, eh, la pregunta nos habla sobre cómo dar ese salto y confiar. Justamente, María, ahorita tú decías en el momento en que tú renunciaste a tu trabajo, dejaste lo seguro, se siente justamente como dar un salto al vacío. Pero es que precisamente en ese espacio vacío es que habitan y existen todas las posibilidades en frecuencia. Cuando estamos desde lo conocido, cuando estamos desde algo fijo, por ejemplo, como en mi caso, que yo recibía fijo, fijo, fijo mensual mi salario, que era súper bueno, que las primas eran el 200 de mi salario. Y wow. si fue una, si fue una decisión que llevó a cabo muchas negociaciones internas, fue un proceso que no se hizo de la noche a la mañana, pero lo que yo más puedo recomendar, pues así como a así súper, súper a grandes rasgos, porque en, en, en esta charla, en esta masterclass que vamos a tener en el mes de marzo, el último fin de semana, el último domingo del mes de marzo, eh, voy a estar explicando muy detalladamente cuál es el proceso que realmente no nos cuentan en, en como en estos, en estas charlas de emprendimiento y demás, pero que son tan necesarios a la hora de tomar esta decisión. Pero lo más importante es que tú construyas un sistema en el que tu sistema nervioso pueda sentirse en calma para tomar esta decisión. Y si bien siempre encontrar el tiempo divino, o sea, el tiempo divino se marca en el momento en el que ya estás listo para dar este salto. ¿Y cómo se construye un sistema para que nuestro nuestro sistema nervioso pueda empezar a dar ese salto desde la tranquilidad y no desde el estrés y la carencia, pues precisamente empezando a dar ese salto aún cuando estás en ese espacio seguro, sea tu empresa, sea tu sostén, sea lo que sea, es empezar ya. O sea, si estás en una empresa, la mejor manera de emprender es empezar a emprender desde que estás en la empresa. ¿Sí? Empezar. A no esperar a dar el salto y después decir, ay, bueno, aquí, ¿qué hago? No. O sea, la idea es tener tu plan. La idea es tener claridad. No significa tener un cómo lo voy a lograr, porque finalmente yo te digo, cuando tú tienes todas las respuestas, el universo vuelve y te cambia las preguntas. Pero la claridad es parte fundamental del proceso y... Para eso, pues, siento que es muy, muy importante acompañarte en serio de mentoras, de personas que puedan guiarte en el proceso para que te ahorres muchos dolores de cabeza.
1: Yo quiero ahí como agregar, porque también, si bien yo no estaba en una empresa, sino que estaba en pandemia, esperando que se abriera el proyecto, creo que les puedo hablar desde mi experiencia y es lo mismo esa voz del ego versus la voz de la intuición. Donde, si realmente hiciste esta pregunta, o para cualquier otra persona que se siente identificada, es porque hay cosas que están palpitando ahí: hay un deseo, hay algo que, qui que quieres crear, hay un lugar donde te quieres expandir, ¿sí? Eh, no solamente en el camino espiritual, en cualquier cosa que signifique como salir de la falsa sensación de comodidad o de algo que incluso a veces, muchas veces podemos querer algo y lo experimentamos y ya llega un momento en que ese ciclo ya se cerró, no es precisamente como siempre decir, estoy en el trabajo que no quiero, en el trabajo que odio puede que incluso tu trabajo te guste o esté asociado a lo que quieres pero no sientes que puedas expandirte más, que puedas crecer más y a mí me pasaba eso porque yo si bien estuve en una fundación tres años donde realmente yo siento que hacía algo que quería hacer y así sentía que que no podía como crear eh, más expansión, que había muchas cosas que quería hacer, que pues precisamente estando en, dentro de la organización ya había límites, ¿sí? Pero una parte de mí sentía mucho miedo, ¿sí? Yo decía, no, yo voy a crear mi propio consultorio eh, cuando tenga 40 años y en esa época tenía 25. Entonces, eh, en ese momento donde di ese salto al vacío, como dice Cami, yo ya tenía... Eh, un comienzo, es decir, yo ya tenía una cuenta de Instagram, por decirlo así, o sea, ya tenía una cuenta de Instagram donde compartía desde que me gradué, porque ese era mi deseo, compartir, compartir información, eh, poner al servicio también mis propias comprensiones, y tenía muchos miedos y muchas creencias limitantes al respecto, pero obviamente en pandemia fue ese momento como, es el momento, ese salto al vacío, y ya actuar obviamente con más tiempo las condiciones, los momentos, pero ha sido todo un proceso, de cinco años en el que todo el tiempo he tenido que desaprender y como dice Cami, realmente el poder nos permitir estar en grupos contenedores energéticos, tener un mentor, una mentora que nos permite también expandir más ese campo de posibilidades, porque muchas veces nuestra mente, nuestro ego... Siempre va a querer lo seguro, siempre va a querer eh, lo que dice Cami, cuando tienes todas las respuestas llegan los nuevos interrogantes, quiere responderse a todo, quiere tener el paso a paso y claro que sí es muy importante la determinación, la disciplina, el tomar acción, el despertar esa adulta, esa energía masculina que dice, ok, este es el paso uno, pasito a pasito y necesito tener como un norte claro, pero más que un norte que se vea como una meta final, es como, ok, yo quiero salir de este espacio, yo quiero expandirme más, yo quiero otra realidad, pero eso va a requerir siempre pasitos y pasos, más allá de pasos gigantes, pasos sostenidos y dirigidos, y es mucho más fácil hacerlo cuando estás con un acompañamiento, cuando estás teniendo un espacio de contención, cuando estás siendo consciente de esos miedos, de esas limitaciones, de esas creencias, porque muchas veces conscientemente queremos muchas cosas, pero obviamente nos autosaboteamos en el proceso porque todo lo que está inconsciente es lo contrario, y es como no podemos crear esas nuevas realidades, entonces es muy importante esos espacios que nos permitan, y digo más allá que sea el terapeuta, que sea el mentor, que sea el espacio, es porque realmente ahí te permites entrar en conciencia de ese inconsciente, y a veces... No lo hacemos con nosotros mismos, que incluso sería más fácil, ¿no? Como decir, todos los días me voy a levantar y voy a escribir y voy a hacer journal y voy a ser consciente que eso es maravilloso, pero pocas veces lo hacemos nosotros solos. Necesitamos iniciar procesos para después seguir nosotros con ese hábito de eh, ser conscientes de nuestro inconsciente. Entonces, esa sería como mi respuesta. Empieza, empieza, pero busca ese apoyo también para dar pasos más firmes.
0: Qué lindo. Gracias a las dos por compartir sus experiencias que pues son inspiradoras. O sea, ustedes además de ser como amigas mías, también son como ambas mentoras para mí. Así que yo sé que esta es información muy valiosa, no solo para mí, sino también para las personas que nos están escuchando y que están buscando como dar ese paso y bueno ya nos queda la última pregunta ya para cerrar y creo que es la pregunta más bonita que dice ¿cuál ha sido el mayor descubrimiento sobre ti en este camino? Mari si quieres empieza tú que no
1: empezado a responder yo? ninguna
0: vida sí, <risa> <risa> bueno yo creo que el mayor descubrimiento sobre mí en este proceso y se reveló hace poco se reveló el año pasado es que llevo muchos años escondida detrás de una personalidad que compré en mi adolescencia, o sea, ha sido Vamos. muy loco porque todo este como este proceso, este camino me ha invitado es como a conectar con mi niña, con mi autenticidad, eso ha sido fundamental en este proceso, ¿no? Hablar como desde esa voz como de de mi verdad y darme cuenta de que como entre más libre me permito ser, entre más transparente me muestro, como que más luz va llegando a mi camino, más luz se va revelando sobre quién soy, cuáles son los pasos que debo dar. Es como que es muy lindo, porque como que enciendo la luz en mí y se, se enciende como la luz en el camino que estoy siguiendo. Y yo creo que para mí ha sido muy lindo darme cuenta de que, mejor dicho, que esa María Ale que yo he sentido de alguna manera escondida, sí soy yo. ¿Por qué? Porque yo no recordaba que yo era una niña extrovertida. No recordaba que era una niña que no tenía miedo de brillar, no recordaba que era una niña diva, como que llegué a verlo a través de unos videos que nos compartió un primo el año pasado, esta creo que es la tercera vez que menciono esto en el podcast, pero quiero que entiendan que me ha marcado la vida, porque cuando yo vi ese video yo dije, ¿quién es ella?, cuando mi novio vi ese video, me dijo, ¿Quién es ella? Cuando mi hermano vio ese video, era como, Ve, yo no me acordaba que vos fueras así, nadie. O sea, si alguien se acuerda, son las personas adultas que me acompañaron en ese momento de mi vida, ¿sabes? Y cuando le pregunté a mi papá, él me dijo, claro, tú eras así, como que de un momento a otro te quedaste muda, como que te apagaste... Y creo que pues ninguno de mis papás como que en ese momento, obviamente pues de su, desde su ignorancia dijo como que algo le pasó a ella, ¿no? Como que de pronto algo ahí por trabajar, ¿qué pasó como con ese fuego, con esa chispa que la acompañaba? Y como que yo compré esa personalidad de, ¿no? María es calladita, María es tímida, ella no participa, ella no tiene nada para entregar, ella está hecha para, por ejemplo, para tener un trabajo en el que no dest destaque, como que yo... A veces decía, me acuerdo en los planes de la universidad, como, ay, sí, yo me sueño siendo gerente de marca, pero yo genuinamente no creía que yo pudiera ser gerente de marca, que yo pudiera tener una posición de liderazgo, ¿no? Y qué loco, porque incluso en nuestra sesión de Human Design salió la palabra liderazgo por ahí, y yo, ¿qué? Sí. ¿En serio? <risa> No lo puedo creer, pero sí, era como conectar con esa niña, con esa María, le fue como, wow, ella siempre ha estado ahí, siempre ha querido salir y como que en este momento de mi vida como conectar con ella es como lo que ha traído de alguna manera esos resultados tangibles y siento que es lo que ha puesto como luz en mi camino. Entonces yo creo que el mayor descubrimiento sobre mí es que, que, en parte, creo yo también, es que las respuestas siempre han estado en mí. Que esa mujer que yo decía que yo quería convertirme, no, es que no me voy a convertir en ella, es que ya lo soy, es que siempre estuve Amén. ahí. Como, o sea, como que creo que eso ha sido como lo más lindo y lo más significativo que he descubierto en este camino de de la espiritualidad y de desarrollo personal y crecimiento interior. ¡Wow, Mari! ¡Qué hermoso! Para mí es que puedo hacerlo todo. ¡Me encanta! Y sí, lo que yo quiera,
1: cuando sea y cuando lo decida. Porque justamente este fin de semana que fue un evento, pues como participante y que no tenía como amigas, ni fui con nadie así como conocido, fue muy chévere porque estuve conmigo. Y eso que eran como 120 mujeres. Entonces wow. realmente me permití tener un proceso de introspección donde fui consciente de algo que ya venía o he venido trabajando a lo largo de la vida y es que desde esa misma niña y desde esa misma personalidad siempre busqué encajar. Sí, como que siento que un poco me camuflaba en, muchas, en muchos espacios. Siempre fui la más extrovertida, niñez, uh -huh. adolescencia, la que tenía más amigos, la que hablaba con todo el mundo, la que todo el mundo conocía. Y una parte de mí había creído que era súper segura. sí. Ya como de los 20 en adelante que empecé a tener tantos cuestionamientos tantos procesos también de autoconocimiento, de permitirme mirarme, revisarme, me di cuenta que muchas veces no, no me permitía hacer mi esencia porque todo el tiempo me estaba moldeando a los entornos y a los lugares y a las situaciones, entonces finalmente conocerme fue un gran proceso porque fue realmente reconocer que no me conocía, o sea, que realmente okay. muchas cosas, no sabía si realmente me gustaban, y más allá de hablar de lo mundano, lo terrenal, como que yo decía, yo soy súper sociable, me encanta estar con un montón de gente, eh, me encantaba rumbear, tenía un montón de amigos, amanecía con ellos, si ¿sí me entiendes, pero después a darme cuenta que eso no me gustaba, entonces yo me cuestionaba mucho y decía, pero por qué si antes me gustaba tanto, listo, el cambio, pero me daba cuenta que muchas veces, y ahorita que hablábamos de límites, yo no quería ciertos espacios, pero lo hacía simplemente por seguir encajando, por ser la aula que todo el mundo quería, la aula que todo el mundo amaba, eh, o la amiga de todo el mundo, cuando pues, ya adulta, fue que incluso a los 20 me empecé como a retraer y a alejar y a volverme súper ensimismada, y yo decía, vení, pero ¿por qué tengo como estos contrastes tan marcados? No me siento ni en un punto medio, pero todos estos años me han servido para darme cuenta que puedo ser en un momento, si en un momento quiero socializar y puedo ser la más extrovertida, perfecto, en ese momento me nació, desde ese momento como de presencia conmigo misma, y si en un momento realmente simplemente quiero estar sola conmigo misma, pues lo voy a hacer, Sí. y no tengo que hacer nada y no tengo que verme de ninguna forma, que también ha sido un tema súper profundo, de un tiempo para acá, incluso mi cuerpo ha cambiado, me he sentido diferente con Mari que hice el proceso de de estilo auténtico, con Kami que dice conciencia pura, de este volver a mi cuerpo, volver a conectar conmigo misma, en todos esos niveles ha sido incluso un proceso de descubrimiento, entonces más allá de contarles toda la historia, sí es como básicamente decir, puedo serlo todo, en todo momento, cuando quiera, cuando lo necesite, porque finalmente en esencia lo único que soy es una extensión de la divinidad, en serio, soy amor, soy luz, más allá Pero de que no, mi cuerpo se vea de cierta forma, que mi personalidad tome ciertas características positivas, negativas. Lo que decía Cami, que le puedo gustar a unas personas y a otras, no, es como puedo estar en presencia para gustarme a mí en el momento presente. Incluso puede que mañana no quiera hacer eso y está bien. Porque siempre eso, como encasillarme y definirme lo mismo, incluso cuando estudié psicología y quería abrirme más hacia el campo espiritual, y es como, ¿será que soy mentora, soy consteladora familiar o soy psicóloga? Uh -huh. Es como, ¿qué soy, no? Me tengo que
2: clasificar.
1: Sí, tengo Total. que definirme en un rol y en un rótulo, en una no, etiqueta. O sea, Puedo ser psicóloga cuando tenga que ser psicóloga, puedo ser mentora cuando tenga que ser mentora y puedo ser consteladora cuando tenga que ser consteladora, incluso para las me mismas encanta. personas que me llegan. Entonces ha sido un despertar, porque creo que este fin de semana fue muy crucial, donde sentí muchas inseguridades, muchos diálogos internos intrusivos, mucha comparación con el entorno y fue como estar todo el tiempo en, esa, en ese contacto con lo que me estaba diciendo y salir de ahí como... Mucho más elevada en el sentido de que Entonces. todo eso lo pude observar y quedarme con lo que tomo. También, incluso de las inseguridades, los miedos, las carencias y lo que obviamente uno le avergüenza contar, ¿no? Y que incluso ya puedo llegar a hablarlo con mi pareja y decirle: Ve, mira qué me pasó eso. Y él, como que, ¿en serio? O sea, antes me lo guardaba y uh -huh. me lo guardaba y es como que lo suelto porque pasó ya. Hermoso. Miren que justamente,
2: niñas, es muy sincrónico como las tres estamos en ese mismo descubrimiento como puntual. Básicamente es como una misma línea y termina siendo, yo concluyo con que mi descubrimiento más maravilloso en este camino es darme cuenta y reconocer que soy Dios en acción. Hermoso. Y... Literalmente resume absolutamente todo lo que ustedes dijeron. Al ser Dios era es permitirme serlo todo, es permitir simplemente experimentar esta vida como yo me la quiera vivir, porque al final del día es Dios decidiendo por mí, es Dios decidiendo si me pinto el pelo de este color, si me lo corto, si soy así, si soy así si me visto de alguna manera o de cierta otra, porque al final del día... Es él queriendo probarlo todo a través mío y qué rico darnos cuenta de que la vida no era lo que nos habían contado, sino que es lo que nosotras nos queremos contar sobre la vida. Así que... También comparto muchísimo el punto de ustedes y, y este ha sido mi descubrimiento.
0: ¡Hermoso! ¡Ay, me oh, encanta! Wow. <ríe> me encanta todas, literal, como en esa misma página. Bueno, girlies, entonces pues nada, antes de cerrar el episodio, saquemos los mensajes para las personas yes. que yes. nos que se hicieron se
2: las hasta preguntas. Este, hasta este punto del camino, que yo sé que se quedaron Total. hasta aquí, es porque mm. de verdad... De, están necesitando esta información, este recargo de, de data, de espiritualidad, que créanme pues que, que igual es. lo necesitamos en el proceso para sostenernos en un mundo que nos quiere o de alguna manera está diseñado para hacernos olvidar de todo esto. Entonces, tuve tres personas, eh, tres mujeres que eh, en inicio la dinámica era para que solamente la primera de cada una de nosotras, pues, le sacáramos un mensajito, pero eh, yo no entendí muy bien mi dinámica. Entonces, fueron mis tres primeras personas, así que igual se los prometí, se los voy a dar por supuesto que sí. Entonces, en este momento estoy preparando para eh, sacar el mensaje a Angie Montenegro y es la energía que en este momento está siendo llamada a integrar en esta línea del tiempo de tu experiencia. Y Angie, te sale la carta de el, perdón. el perdón como portal para reconocer todo lo que es, el perdón para reconocer el presente y el perdón para reconocerte a ti como la creadora de tu experiencia, sin culpar a los demás, sin culparte a ti misma, sino ubicarte en un estado de presencia y de adulta nuevamente. El perdón finalmente hacia algo que esté alrededor tuyo, confrontándote de alguna manera, puede ser tu misma capacidad de decidir como adulta por ti misma. Entonces, es la energía que en este momento está siendo llamada a integrar en tu corazón, pero sobre todo el perdón inicia con nosotras. Y ya después de que aprendemos a perdonarnos, somos capaces de empezar a perdonar a los demás. Y como la frase típica que hemos escuchado, pero tiene tanta certeza y tanta veracidad, y es que el perdón es para nosotros mismos al final del día. Entonces, espero que este mensaje te haga sentido, mi Angie. Y sigo con Lina Correa. Y Lina, te sale la energía de fluir. Así que, ¿a qué te estás resistiendo, querida? ¿Qué es aquello que te está confrontando tanto, que te está haciendo creer? que estás limitada, que te estás haciendo y te está contando la historia de que la contracción es lo único que hay en la experiencia. Yo te quiero decir algo importante en este momento, si estás sintiendo que estás estancada o que si estás sintiendo que las cosas se están poniendo difíciles. Y la mejor manera para aprender a fluir es aceptar la realidad que tienes enfrente a través de la neutralidad. La neutralidad te abre la capacidad de entender y de adoptar una perspectiva que no es de la resistencia, que no es desde el yo quiero que sean las cosas, sino desde el entendimiento de lo que tengo en este momento de mi vida es aquello que necesito justamente para avanzar. Y por último, mi tercera querida diosa poderosa es María Alejandra Vargas. María Alejandra, a continuación también voy a entregarte la energía que estás siendo llamada a integrar en este momento de tu experiencia. Y María Alejandra, te sale la energía de la adaptabilidad. La adaptabilidad quiero que la visualices como si fueras una camaleoncita, una camaleona que literalmente tiene la capacidad de transformar su energía a la energía que está haciendo, que se te está presentando en tu entorno. Entonces tiene también mucho que ver con esta energía de fluencia, porque cuando eres capaz de adaptarte a un espacio, cuando eres capaz de adaptarte a una nueva situación eres capaz de expandirte porque nosotras cuando pedimos expansión estamos pidiendo cambios cuando nuestra alma está en esta búsqueda del crecimiento inevitablemente necesitamos de verdad soltar cosas de nosotras dejar morir muchas otras y también adaptarnos a estos nuevos cambios, entonces el cambio es lo único seguro que tenemos como parte de nuestra experiencia en esta naturaleza, todo nace, todo muere y lo más amoroso que puedes hacer por ti es aceptar esta naturaleza de la experiencia, el cambio y la capacidad que todos los seres humanos tenemos de adoptar, adaptarnos a un nuevo espacio en orden de la expansión, por supuesto, que está siendo seguramente llamada a integrar en este momento de tu vida.
1: Bueno, yo voy con las mías, eh, Marisol Sánchez y también Laura López sí. de Mari. Entonces, bueno, para Marisol vamos a recibir un mensaje del alma. Este es un oráculo del alma, un mensaje del alma que tu alma necesite en este momento. Bueno, sale la carta de juega, divierte, Celebra la vida, no seas tan seria, y creo que esta carta nos conecta mucho como con esa esencia de la niña en la parte de luz, desde adultas también aprendimos a tener máscaras, identidades, formas de ser, de relacionarnos, también desde ese propósito de encajar, ¿sí? de ser vistas, de ser reconocidas. También que te conectes con esa niña desde la posibilidad de jugar, de divertirse, de estar presente, de maravillarse ante la vida. Muchas veces, a veces hay situaciones o eh, todo se nos vuelve paisaje. A veces hay situaciones que... Son difíciles, nos confrontan, pero a veces hay cosas que tenemos todos los días, como la posibilidad no solamente de levantarnos, respirar, agradecer, sino también en tu vida, cómo puedes jugar más, más allá de irte a jugar literalmente a todas las posibilidades que tienes hoy, cómo, cómo puedes divertirte, cómo puedes conectarte con el ahora. Y algo muy lindo es que puedas preguntarte qué te gustaba de niña. Cuando eras niña, qué te gustaba, qué disfrutabas, y te conectes como con esas acciones. Ahora vamos con la cartica de Laura López. Libérate de tus ataduras. Desecha antiguos patrones y compromisos de tu alma y tus vidas pasadas. La que esta carta parece muy fuerte, pero es realmente una posibilidad de cambio. No sé si en este momento estás pasando por situaciones de ser consciente de muchos patrones y eso puede que abrume, que genere mucho malestar, mucha confrontación, mucha contracción y al mismo tiempo también mucha resistencia a abrirnos a ver qué es lo que tenemos que soltar y transmutar, definitivamente desde el alma todos venimos con experiencias y situaciones de aprendizaje y por supuesto que tienen que ver con nuestras vidas pasadas, nuestro sistema familiar, nuestras experiencias específicas de aprendizaje. Y creo que ni siquiera tenemos que hacernos una carta de registros acá, chicos, ni una constelación para en el momento presente cada una de nosotras decir qué no está fluyendo, qué patrones repito y repito en las diferentes áreas de mi vida que ya no quiero más, que quiero soltar. Ahorita Camilo decía, como necesito dejar morir ideas, identidades. Y en esa carta también salen como tres versiones, ¿sí? Y no la podemos ver, pero aquí como dos partes, dos identidades que van muriendo para que una pueda renacer y y salir como a flote de todas estas circunstancias y situaciones.
0: Bueno, girlies, ya con esto creo que podemos cerrar este episodio. Gracias nuevamente a las dos por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Realmente amé cómo se desenvolvió este espacio, y mejor dicho, me voy a sentar a editarlo y a publicarlo con la certeza de que aquí se está expandiendo aún más la luz, que es como el propósito de tiempo presente. Así que gracias, las amo. Son las mejores
1: ¡Wow! ¡Gracias! Muchas gracias, mi Mari. En verdad que amé cada momento de este podcast y me voy también súper expandida, solo con el hecho de grabarla, justo para iniciar la semana. Gracias, mi Cami también. Además, hábleme de la sincronía tan perfecta que Total. se dio
2: para entregar esto. O sea, Nosotras total. tres siempre
0: está así, o sea, y aquí nos falta nuestra Cami preciosa cuando dé uh -huh. el paso también y podamos aquí la estamos pa ya. esperando. Sí. <risa>
1: para todas hay espacio y es para que sigamos expandiendo.
0: Las amo también, niñas. Otras. Besitos. And that's a wrap. Gracias, gracias, gracias infinitas desde el fondo de mi corazón si llegaron hasta este punto del episodio. Por favor, déjenmelo saber de alguna manera. Puede ser a través de mis redes sociales. Puede ser a través de los comentarios de este podcast. Me encanta leerlos. Me encanta conocer todas como sus opiniones y perspectivas cuando escuchan lo que se plasma en este espacio. No olviden que en redes me encuentran como arroba marialeparedesm y arroba ma.stylementor. Bye.